1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la US Mexico Foundation sobre pues múltiples temas en la relación bilateral. El día de hoy vamos a platicar del tema de educación, educación en todos los sentidos, tanto, tanto en México como en Estados Unidos, principalmente el cómo vivimos esta etapa prepandemia, durante la pandemia y el post pandemia, cómo cómo lo vamos a vivir en, en materia educativa, como padres también. Y para eso, bueno, invité a un gran amigo, Juan Manuel González. Él es el director general de Enseña por México. Pero Enseña por México tiene una historia muy padre porque es una... Digamos que realmente nació esta metodología en Estados Unidos y luego llegó a México. Y ahorita le voy a, le voy a preguntar un poquito más de eso a Juan Manuel y con eso arrancamos. Pero la verdad es que Enseña por México es una... Es una extraordinaria organización en México, como también lo es Teach for America, ¿no? Digamos que la, la contraparte en Estados Unidos. Juan Manuel, bienvenido.
2: Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar aquí con ustedes. Platícame
1: un poquito así y rápido el modelo y el concepto de Enseña por México, que bueno, pues ahora está tropicalizado
2: para México, pero que nace en Estados Unidos. Sí, te cuento. Bueno, Enseña por México, como ya lo mencionaste, nace de imitando, bueno, queriendo reflejar lo que hace Teach for America en Estados Unidos. Teach for America es una organización que empezó hace 30 años y que empezó a tener resultados significativos para el sector educativo en cuestiones de desarrollo de liderazgo. Y la idea detrás de este movimiento es de la misma manera que muchas empresas del sector privado, de muchos sectores, atran al mejor talento para su organización organización es lo que hacemos en Enseña por México. Buscamos a reclutar al mejor talento profesional para que se adentren y los desarrollamos a través de un programa de liderazgo por dos años y nuestra esperanza es que después de pasar por los dos años se queden en el sector educativo. Lo que digo esperanza es una realidad ahora porque en el, en el aspecto, en este aspecto en Enseña por México, el 80% de nuestros egresados sigue involucrado en el sector educativo, en el sector social. Entonces esta idea de que puedes atraer al mejor talento a la educación sí se puede lograr.
1: Es esta teoría de los corps, ¿no? De los de atraer gente a la mejor gente graduada de las mejores universidades para que den un servicio que al final del día es un trabajo a pues a los que más lo necesitan, ¿no? Juan Manuel, también existen en el modelo de los corps norteamericanos en materia de salud, ¿no? Los médicos hay en otras, en otras capacidades y en esto, en educación. O sea, traer los mejor, el mejor talento a las escuelas más necesitadas y, bueno, esa sinergia entre el mejor maestro y aquellos alumnos que quieran pues, sacarle el mayor provecho. En Estados Unidos, me decías, tiene 30 años, miles de jóvenes que han pasado por ahí y que luego, después de dar esos dos años de clases, pues ya se quedan insertos en el sistema educativo y llegan a ser pues a veces directores de, de planteles educativos o en las secretarías de, de educación de los estados o en algunas otras ONGs ¿no? al final del día el tema educación y esa es otra pregunta para ti requiere de mucha sociedad civil ¿no Juan Manuel?
2: Así es, o sea, la ventaja de de ser sociedad civil es que nos permite innovar a un paso más rápido que el sector público, o sea, pero algo que quiero resaltar es... Necesitamos de todos. O sea, la sociedad civil necesita trabajar de la mano del sector público, del sector privado, pero la sociedad civil contribuye mucho al sector educativo en cuestiones de, de innovación. El hecho de que tenemos recursos que no están etiquetados en algunos aspectos nos permite crear innovaciones que se tardarían quizás un poco más en el sector público, pero para que realmente estas innovaciones tengan el impacto que la sociedad civil quiere ver, se tiene que llevar al sector público, entonces por eso digo que tenemos que trabajar muy de la mano y de hecho nuestra teoría de cambio es lo que tú mencionabas, Muchas de las personas que pasan por nuestro programa se van a, al sector público entonces estas innovaciones que empiezan en el programa de liderazgo de Enseña por México ellos y ellas las terminan llevando al sector público para así llegar a millones de niños y niñas. Al final de cuentas, ahorita en Enseña por México, hemos impactado a más de 100 mil estudiantes directamente, pero gracias a que ahora tenemos algunos egresados en el sector público, podemos ya llegar a millones a través de ellos de una forma indirecta.
1: Claro, para la sociedad civil es más fácil implementar pues, pruebas piloto o estas así, teorías así. de cambio o alguna nueva metodología que está teniendo éxito en alguna otra parte del mundo, la implementa rápido, ves, la mides y entonces la puedes llevar al sector público para extenderla a todos. Pero a lo mejor el sector público es más, digamos, lento en adoptar esas nuevas tecnologías, esas nuevas metodologías. Y ahí es donde la sociedad civil hace una gran diferencia. Cuéntame un poquito, Juan Manuel, de... Todos los profesores, profesionales de Enseña por México, que ustedes les llaman, todos estos maestros en, en cientos de escuelas en, en México hoy, antes de la pandemia, ¿qué hacían? ¿Cuál es el día a día de un maestro, de un profesor, de un profesional de enseña por México y luego si quieren nos metemos a bueno, y qué pasó durante la pandemia y cómo cambió la metodología, ¿no?
2: súper Para explicarlo más fácil, el profesional de enseña por México durante sus dos años tiene que lograr tres transformaciones principalmente la personal o sea, nuestro programa es un programa de liderazgo, entonces queremos desarrollarte como un buen líder entonces vas a tener muchas capacitaciones principalmente de liderazgo consciente, cómo aseguramos que siempre estés pensando que tus acciones tienen una repercusión para la sociedad la segunda es la donde pasan más tiempo que es la educativa ellos y ellas van a estar asignados a una escuela pública de alta vulnerabilidad donde van a estar enseñando frente a grupo. Entonces, la mayor parte de los dos años se enfoca en desarrollar habilidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. Cuando digo habilidades académicas, estamos hablando desde matemáticas, español, inglés, dependiendo la necesidad de la escuela en la que está asignado el profesional de Enseña por México. Él tiene que enseñar dependiendo de esa necesidad y se vuelve en muchas situaciones el docente frente a grupo. Y la segunda es la socioemocional. Para nosotros es muy importante el desarrollo socioemocional y ahorita que mencionas la pandemia lo hemos visto aún más importante ahora. Eh, desarrollamos cuatro habilidades principalmente, la autoeficacia, el autocontrol, la mentalidad de crecimiento y la conciencia social. En la pandemia hicimos un estudio que había pasado con los estudiantes que habían desarrollado mejor estas cuatro habilidades y logramos ver que estaban viviendo la pandemia con menos estrés y menos ansiedad. Entonces, aquello que nosotros veníamos haciendo ya desde antes, pues la pandemia nos lo comprobó que lo deberíamos de seguir haciendo pase lo que pase Porque te ayuda a enfrentar crisis mejor Y la última, la tercera transformación era, es la social El profesional es alguien que viene a potencializar las habilidades que, de liderazgo que ya hay en la comunidad Entonces tiene que crear relaciones con docentes, directivos, padres de familia Porque los tiene que ayudar a co-crear un proyecto comunitario que juntos lideren. Algo que me encanta de, de Enseña por México y de los profesionales de Enseña por México es que ellos se ven como un elemento más de la comunidad y no como alguien que viene a decir esto es lo que tienes que hacer y este es el valor de nuestro programa, el liderazgo colectivo. ¿Cómo logramos que cada miembro encuentre cómo ellos pueden cambiar y mejorar la educación de sus niños, niñas y jóvenes de México? Y eso es lo que hacemos Día con días, esas tres transformaciones, la personal, la educativa y la social.
1: Ahora, antes de la pandemia, evidentemente, el momento en donde el joven o el maestro practica todo esto, pues es, es en el aula, en la interacción con los niños, con los padres de familia, con los docentes, con la comunidad completa. Pero, ¿cómo logras eso en un modelo en pandemia, en un modelo virtual En un modelo pues más tecnológico Menos personal
2: ¿Qué cambió para ustedes? Cambió muchísimo Te empiezo por decir que pues como mencionaba eh, Estamos en escuelas con mucha necesidad Con muchos recursos limitados Entonces esta idea... Ahorita menciono algunos, estamos en 10 de la República Mexicana, los principales es Baja California Sur, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Yucatán, Jalisco y otros que se me están yendo, pero los, los principales que tenemos una diversidad. Enorme, o sea, si te vas a Nuevo León es más urbano, estamos más en Monterrey, si te vas a Puebla estamos en la Sierra Nororiental, en, en la sierra, o sea, el, comunidades rurales, en Yucatán igual, entonces tenemos una diversidad de, de estudiantes muy extensa. Y menciono esto porque una pregunta que, que yo me hice cuando el marzo del año pasado, que pues se volvió una realidad esta pandemia y teníamos que pues cambiar totalmente nuestra operación. Como lo mencionas, antes nosotros estábamos en una escuela y podíamos tener pues hasta cierto punto control porque veíamos a los estudiantes de cara a cara, sabían que llegaban al aula. O sea, honestamente no sabíamos qué pasaba dentro de sus casas, pero el estar en un aula te permitía como tener por lo menos una base de que los tenías ahí presentes pero la pandemia nos cambió de completo porque, de hecho, nosotros ni sabíamos cuántos de nuestros estudiantes tenían internet en casa, cuántos tenían un dispositivo móvil para poder seguir desde casa. Entonces, lo primero que hizo Enseña por México, antes de decir vamos a dar clases por Zoom, vamos a dar clases por Google Hangout, fue identificar en qué nivel de recursos, de acceso a a internet es, tenían nuestros estudiantes y nos dimos cuenta que teníamos un, un rango enorme. El, solamente el 40% de nuestros estudiantes tenían internet fijo en casa. El 14% tenían una computadora y la gran mayoría sí tenía acceso a un dispositivo móvil, ya sea propio o compartido. Entonces lo que hicimos fue crear diferentes líneas de apoyo dependiendo el acceso a recursos y a conectividad de cada estudiante. Para aquellos que sí tenían acceso a una con internet fijo, pues sí había clases por Zoom, por Google Hangouts, por Google Meets. Y esto nos ayudó como para tener ese seguimiento, pero la realidad de la mayoría de nuestros estudiantes fue un seguimiento asíncrono, donde el PEM, el Profesional de Enseña por México, desarrolló una conexión a través de dispositivos móviles, principalmente Whatsapp donde se les compartía la guía de aprendizaje y le decías a tu estudiante esto es lo que vas a aprender en las próximas dos semanas, mándame evidencias de lo que es, lo, cómo vas y si tienes preguntas Compárteme un audio y yo te explico. Entonces, mucha de la relación eh, se volvió por audios y por fotos de WhatsApp. Y entonces, el trabajo de los PEMS se más que se multiplicó por, yo diría que tres o cuatro veces. Mucha gente decía, ya no lo están en las escuelas, entonces, ¿qué están haciendo? Imagínate tener que dar seguimiento a cada estudiante por WhatsApp, y volverte, de, en vez de ser ese docente que estabas frente a grupo, que dabas una clase y lo explicabas al mismo tiempo, ahora lo tenías que explicar de uno a uno. Pero afortunadamente, al ser un programa de, de liderazgo, los profesionales de Enseña por México realmente se adaptaron a este nuevo modelo y, o sea, me encantaría algún día invitarte a que escuches de los propios estudiantes ¿Qué es lo que tienen de, que decir del apoyo de su profesional de Enseña por México? Porque la mayoría te va a decir que se sintieron acompañados todos estos 14 meses que hemos estado en pandemia y continuamos en la mayoría de los estados en donde estamos, continuamos operando a distancia, pero la realidad es que estamos viendo unos resultados muy importantes para nuestros estudiantes y nos da esperanza de que cuando regresemos a, la, a lo presencial, pues vamos a, a lograr nivel, nivelarlos aún más rápido que en otras escuelas. Proyecto
1: 1954, el podcast con Enrique Perret. Juan Manuel, escuchamos mucho sobre el tema de educación durante la pandemia y muchos de nosotros pues lo vivimos con nuestros propios hijos, algunos en mejores circunstancias que otros, evidentemente la conexión, la tecnología. Las capacidades que cada uno tiene, vaya, los padres en pareja, los que son solos con sus hijos, los que tienen abuelitos, los que, vaya, cada situación es distinta pero escuchamos mucho de un posible retraso, principalmente en México. En Estados Unidos también escuchamos de un retraso. En Estados Unidos yo he escuchado de un retraso de casi hasta un año, dependiendo la región y la situación de cada escuela. En México he escuchado de un retraso hasta de, de tres años, en, digamos, en el promedio general. Mi pregunta es, vaya, tú que estás a, a cargo de esta organización que tienes pues, a, a decenas de maestros allá afuera intentando dar clase y que su principal objetivo es que, el, pues que los niños aprendan, evidentemente, como cualquier objetivo de maestro es. ¿Cuáles son las principales frustraciones? O sea, al final del día, ¿qué dices tú? Híjole, ¿qué? o sea, estas barreras me están deteniendo el
2: cumplir mis objetivos. Principalmente es la... En cuestiones de equidad, que es algo en que se enfoca, enfoca, enseña por México, es el hecho de que no todos los estudiantes tienen los recursos que deberían de tener para fomentar su aprendizaje y lamentablemente, o sea, no es cuestión de, de igualdad, es cuestión de equidad. La mayoría de los estudiantes que nosotros atendemos son los que más necesitan y son los que menos tienen. Desde ahorita lo vimos en la pandemia, eran los que menos acceso a internet tenían, eran los que menos acceso a un dispositivo móvil tenían. Entonces, esa es una barrera grande, que las personas que más recursos necesitan son los que menos tienen. Entonces, si ya estaban en desventaja, los estás poniendo en desventaja aún más. El otro aspecto que resaltaría sería el aspecto socioemocional. Estamos viviendo en tiempos donde todos, o sea, nosotros como adultos, me imagino que tú también has pasado por muchos momentos de estrés y ansiedad en esta pandemia. Imagínate un estudiante que de un día para otro le dijiste, vas a tener que aprender todo por un teléfono, porque no hay de otra, o en algunos casos hasta por radio, por televisión. Entonces hay mucho estrés y adicionalmente le agregas las pérdidas. Muchos de nuestros estudiantes han sufrido pérdidas de familiares que, que fallecieron por motivos de la pandemia. Entonces hay una barrera socioemocional enorme en la cual si no apoyamos, si no le damos los recursos a los docentes en cómo apoyar a sus estudiantes con estas habilidades socioemocionales, va a ser muy difícil pensar que vas a lograr todos los aprendizajes perdidos. Entonces esas serían como las barreras principales, el aspecto de equidad y el aspecto socioemocional que me gustaría resaltar. Y obviamente hay muchas más técnicas desde capacitación docente, desde... Apoyo a padres de familia, entonces hay muchísimas barreras, pero me quedaría con esas dos, del, del aspecto de equidad y, de, y socioemocional.
1: Juan Manuel, el tema de la educación en la agenda nacional, ¿no? Cuando explota la pandemia, incluso antes de la pandemia, hay tantos temas de prioridad nacional que de repente el tema educativo se pierde entre, entre un mar de temas, ¿no? Está, vaya, el tema de inversión, el tema económico, el tema de género, vaya múltiples temas políticos, infraestructura, eh, tantas necesidades que tiene un país en desarrollo o en vías de, de desarrollo como México. ¿Dónde sientes que está hoy la agenda en educación a nivel nacional? ¿Está, ¿Es es la prioridad hoy o es una de las tres prioridades a nivel nacional ¿Así así entiendes por, por los recursos que ingresan al, al sistema educativo nacional? ¿O realmente necesitamos hacer un esfuerzo mucho, mucho mayor para poner el tema educación en la agenda? Hay veces que, vaya, nosotros de repente en la fundación estamos hablando, por ejemplo, de inversión en, en temas aeroespaciales, de automotriz y este, cómo conectar las cadenas de suministro con Estados Unidos... Y de repente te pones a reflexionar y dices, híjole, pero es que sin talento es imposible, o sea, ¿cómo, ¿cómo tener la industria automotriz más innovadora del mundo si no estás educando desde
2: desde niños, no? Totalmente, pues mi respuesta es que siempre podemos hacer más por la educación, eh, si me preguntas, hemos avanzado, se ha, se ha puesto más atención a la educación en los últimos años, pero tristemente si lo ves en Estados Unidos, eh, lo menciono Estados Unidos porque a mí me tocó pasar 10 años de mi educación fueron en Estados Unidos y muchos de los, de cuando ves análisis tanto en México como en Estados Unidos, hemos estado estancados en logros si nos vamos a la prueba de PISA por varios años ambos países no ha habido como un progreso enorme entonces eso me, me, me hace pensar que no hemos invertido lo suficiente en educación y deberíamos invertir aún más si también nos vamos a otros indicadores como el el desarrollo del capital humano en México sé que aún no estamos al desarrollo del capital humano al 100% de todos de todos los mexicanos entonces todavía no le hemos invertido lo suficiente entonces lo que yo te diría es que nos falta desde todos los sectores, como lo mencionaba, la educación es algo que todos y todas tenemos que hacer, desde el, la sociedad civil al sector público al sector privado, sería a llamar a la audiencia a que busquen una organización o a busquen a, a su representante público y lo apoyen con fondos para invertir a la educación, o sea, pero programas que evalúen evidencia, que demuestren que sí está habiendo resultados para demostrar que vamos por buen camino. Porque aunque tenemos muchos temas de tecnología, estamos viendo muchos trabajos automatizados, pero lamentablemente estos robots no van a poder hacer todos por nosotros. O sea, necesitamos la habilidad del ser humano de poder tener este razonamiento crítico de, de hacer una... Una decisión difícil en el momento un robot no te la va a poder sustituir. Entonces creo que necesitamos, a pesar de todos estos temas de tecnología, seguir, eh, seguir invirtiéndole en el desarrollo del capital humano de todas las sociedades. Y en México, pues por los números puedes ver que todavía nos falta mucho por avanzar.
1: Bueno, el bueno, regreso al... Al punto que mencionaste tú de, de tu educación en Estados Unidos. Tú eres, tú eres hijo de una familia migrante que tuviste, digamos, ese beneficio a base de mucho esfuerzo de tu familia. Gracias. Pudiste tener una educación en Estados Unidos y ahora decidiste, por tu propia decisión, regresar a México y dar algo a México después de graduarte de una de las mejores universidades del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre, el, digamos, que el CHIP de los niños hoy estudiando en Estados Unidos y los niños estudiando en México y tú, vaya, lo puedes, es una, es un tema vivencial, o sea, tú cuando eras niño y estudiabas en las escuelas públicas de Estados Unidos, ¿qué crees que te, que te motivaban, te incentivaban? Supongo que te acuerdas de tus profesores y ¿qué es lo que ves en México hoy?
2: Mira, pues algo que yo me acuerdo y, y me encantaría y lo hacemos a través del programa de Enseña por México Pero era que en Estados Unidos yo podía ver que podía hacer lo que querías O sea, si trabajabas, obviamente, si te daban las oportunidades, podías tener esta movilidad social más fácil O sea, y yo lo logré, yo vengo de una familia, como tú mencionas, migrante, mi mamá es de Michoacán de un rancho en medio de la nada no sabe leer ni escribir mi papá tampoco nunca tuvo una educación formal y para mí llegar con mi, con mi papá que era un migrante que se iba jornalero pasaba nueve meses del año en Estados Unidos tres meses con nosotros en México y e irme con él a los 14 años y entrar a un, au, a un aula donde pues podías ver que, que sí había oportunidad de desarrollo y eh, movilidad social eh, la diferencia en México es que pues lamentablemente no, no podemos decir lo mismo muchos los estudiantes o sea si hablas con muchos de los estudiantes piensan que pues se van a quedar en su círculo y no van a poder salir a pesar de que les digas ve a la universidad pues dicen ¿para qué voy si, para qué voy si no voy a salir de donde estoy? y tristemente tenemos pues evidencias que lo indican el 74% de las personas que nacen en, pro, en pobreza en México continúan en pobreza entonces si realmente queremos cambiar esto, tenemos que asegurar que podamos ayudar a que los estudiantes vean que sí hay posibilidad de movilidad social, inspirándolos, lográndoles ver que si te pones metas claras, que si buscas las oportunidades, que si te impulsas las vas a lograr. Pero también tenemos que cambiar el sistema. El sistema, lamentablemente en México no te permite que aunque tengas los sueños más grandes pues si la oportunidad no te la dan no lo vas a hacer entonces a través del programa de Enseña por México como dice nuestra visión esperamos que a través de este liderazgo logremos expandir las oportunidades para todos los niños y niñas sin importar su origen y lo hacemos pues ayudando a que estos estos egresados del programa vayan a organizaciones donde también desde una forma sistémica hagan y abran oportunidades para estos niños y niñas que de una forma de otra forma no las no las tendrían.
1: Manuel, supongo que hay que hay ya muchas historias a lo largo de los años de enseña por México en México de esta vaya, quizá no no la movilidad social completa del niño a convertirse en un ejecutivo, pero pues supongo que tienes algunas historias que regularmente cuentas y que son emocionales o emotivas o, o que te impulsan a, a ti y a todos tus compañeros a seguir haciendo esto, ¿no? Porque supongo que hay días en los que pues es frustrante y es, y es complicado seguir en el sistema educativo mexicano cuando no ves avances y ves más
2: barreras, etcétera. ¿Tienes
1: algunas de esas historias que pudieras contar a lo mejor sin
2: nombre y apellido? Sí, no, de hecho, tengo una con nombre lo voy a decir porque el chico, el estudiante es Natán. Natán era un es un estudiante eh, de Baja California Sur que cuando estaba en la secundaria por empezar la prepa, pues podíamos ver que el, el chavo tenía mucho talento y quería hacer cosas grandes, pero le faltaba esta motivación de alguien que le dijera, tú puedes lograr más, o sea, puedo ver tu talento, hazlo. Y este Natán, o sea, se abrió una oportunidad de ser parte del, del, del comité de estudiantil de Teach for All. Que, pues somos un pa una, una red de 60 países, entonces pues la profesional de Enseña por México vio que Natán tenía las posibilidades de pues ser parte de este comité de estudiantil y pues él no se la creía, o sea tuvo que tener a un docente a un profesional de Enseña por México diciéndole, oye yo puedo ver que tú tienes el talento ándale, aplica esta oportunidad y pues te cuento que meses después de que Natán se convenció de que sí tenía, aplicó lo aceptaron a este comité de estudiantil de donde aplican más de 100 estudiantes de alrededor del mundo para siete posiciones. Natán fue una de estas posiciones y pues resulta que lo aceptaron y para mí lo más motivante fue cuando pues le dices a los padres de familia que Natán se iba a ir a un viaje internacional porque tenía que ir a conocer a todos los otros seis estudiantes que habían sido parte del comité y los papás te decían pero si no tenemos ni visa, no tenemos ni la ropa, cómo que va a pesar la gente y fue como poderle abrir el mundo a este estudiante que si no hubiera tenido la motivación de este profesional de Enseña por México diciéndole, oye, yo veo que tú tienes el talento, adelante, y, y se hizo. Como Natán, ahora está Paola. Paola es otra estudiante mexicana de Baja California Sur que ahora también estuvo seleccionada para el comité de estudiantil de, de Teach for All. Entonces me enorgullece cuando puedo ver que desde México tenemos este talento que va y nos representa y nos ayuda a crear oportunidades para todos los estudiantes de México, porque a eso se dedica este comité estudiantil, a crear oportunidades para todos los niños y niñas y jóvenes alrededor del mundo.
1: Y escuchamos de repente, qué, qué grandes historias, no y escuchamos de repente el equipo de niños de la escuela pública de tal ciudad que fue y concursó en robótica y ganaron, y otros de matemáticas que fueron a Asia y ganaron, Vaya, el, el talento ahí está, o sea, no hay nada, no hay nada dentro del, del mexicano que lo haga menos, al contrario, el mexicano es creativo por naturaleza, extraordinario en trabajar en equipo, súper deportivo, vaya, es simplemente a veces un buen maestro, la diferencia que puede hacer, y, un, y una buena comunidad, no es solamente el maestro, son los padres de familia, los asistentes, los compañeros, los amigos, todos, ¿no? Juan Manuel, pues gracias por el tiempo, gracias por lo que hacen en Enseña por México, ojalá escuchemos muchas, muchas más historias de esto. Yo me quedo en que, pues es una organización de la sociedad civil, digamos que tropicalizada un, un, un poco, pero que llegó a México a través de buenas prácticas de otros países, en este caso Estados Unidos, y que después se replicó ahora, tú nos dices, en 60 países necesitamos más de esto, ¿no? Había una frase que nosotros utilizábamos en ProMéxico, que es necesitamos más del, más del mundo en México y más de México en el mundo, ¿no? Y eso es abrir por los horizontes de, de los niños, de los jóvenes mexicanos y, y de, de, de todos los mexicanos en general. ¿Algún otro comentario, Juan Manuel, para cerrar?
2: Sí, me encantaría cerrar con lo que ven, lo, menc lo mencioné al inicio, que la educación es responsabilidad de, de todos. O sea, desde los que tienen hijos e hijas, asegurar que sus niños y niñas tengan una buena educación, pero los que no tenemos también. O sea, al final de cuentas, todos vamos a contribuir a la sociedad. Entonces, es responsabilidad de todos ayudar a que cada niño, niña o joven de cualquier país desarrolle una buena educación para que logre pues desarrollar su máximo potencial, porque al final de cuentas esto nos beneficia a todos, y tenemos que hacer de una, hacerlo de una forma integrada, desde el sector público, desde el sector privado, desde el sector social, entonces los invito a, a todas y todas que estén escuchando, que si aún no están involucrados de una forma directa a, a, con su sector educativo, los invito a que investiguen cómo lo pueden hacer, porque necesitamos más ayuda para lograr Desarrollar el máximo potencial de todos Los seres humanos
1: Qué buena reflexión y eso para cerrar Y pues sí, métanse a Enseñaporméxico.org ¿Correcto? Así es Ey, Lo que necesiten Lo que están haciendo y bueno Pues si hay que donar, hay que donar Y si hay que participar con tiempo, con esfuerzo Hay que hacerlo. Muchas gracias Juan
2: Manuel, otra vez. Muchas gracias Estamos en contacto